0: Ana Francisca Vega, NBC Noticias.
1: Ya estamos como en el mood navideño para que ustedes también se preparen y empiecen a, a ver su lista para la cena y ya les adelantaba que íbamos a platicar con Areli Lugo, es chef, y estudió gastronomía, además pues ahora está investigando la historia de los platillos típicos, pero también la historia de lo que comemos en ciertas temporadas, como es el caso, ¿no? Para la cena navideña, de dónde surge eh, ¿Nosotros eh, somos originarios, eh, no sé, descubrimos el pavo nosotros y nosotros lo organizamos o qué es lo que cenamos los
0: mexicanos? No, definitivamente no. Bienvenida. Pavo, muchas gracias, ¿cómo estás? Primero, bien, bien, Arely. Muchas bienvenida. gracias por el espacio, me da mucho gusto estar aquí contigo y saludo a todo tu auditorio. Pues
1: adelante, a ver, platícanos,
0: ¿cómo Fíjate empezaste? Que, eh, yo, efectivamente, como bien lo dices, estudié la licenciatura en gastronomía, soy egresada del claustro de San Juana, pero a mí siempre me gustó la historia. Entonces, eh, en algún momento incluso pensé en abandonar la carrera para estudiar historia uh -huh. del arte, pero sí, no desistí. Entonces, me ha gustado siempre investigar acerca de la historia de los platillos eh, mexicanos uh -huh. y ahorita justo te quiero contar sobre el origen de la Navidad. Entonces, te, te voy a contar, mira, se dice que el origen de la cena de la Navidad proviene de las fiestas Saturnales. Eh, las fiestas Saturnales se celebra, las, las celebraban los romanos en honor a Saturno, justamente, que era originalmente más o menos del 17 al 23 de diciembre, y estos festejos incluían banquetes, como solamente los romanos sabían, y por supuesto sacrificios. En esta temporada también se acostumbraba a adornar las casas con velas, eh, entre, o sea, eran como lucecitas, uh -huh. como ahorita, pero pues en aquel entonces eran velas, y en aquel entonces también adornaban las casas con plantas. Y de allá también viene que se daban algún tipo de obsequio, mm. entonces de ahí también viene el Los famoso intercambio de regalos, Exactamente. Ah, muy bien. Entonces, después los romanos, como tú lo sabes y, y como todos sabrán, los romanos son conquistadores por excelencia. Entonces, llegan a Gran Bretaña y a otros países europeos, los cuales lle fueron llevando sus costumbres, pero también los locales empezaron a adecuar sus tradiciones a las costumbres que llevaban los conquistadores. Entonces, en aquella época, los festines... De, de Saturno, como te decía, las fiestas Saturnales incluían carnes de caza Por ejemplo, mm. jabalís, venados, lo que te puedas imaginar, porque en aquel entonces era lo que se comía, pero también, por supuesto, vino. O ah. sea, no podemos dejar el vino... El... Fuera de la celebración. Sí, no, 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 no. no. Eh, aproximadamente en 1523, el pavo llega a Inglaterra, igual, traído... Eh, se, traído de, por los romanos y de inmediato se vuelve popular para las celebraciones de fin de año que son estas que estamos platicando pero también las carnes de casa seguían muy presentes porque eran lo que había en esa época después los ingleses invaden Norteamérica entonces los ingleses se llevan el pavo a Norteamérica se lo traen y el pavo empieza a ser muy común primero para acción de gracias y después para Navidad. Entonces mucha gente dice, no es que el pavo es gringo como todo. No es cierto. El pavo viene de Europa. El pavo. Uh -huh. No el guajolote. Porque ahorita te voy a contar las diferencias sobre el pavo y el guajolote. Ah, okay. Porque es completamente diferente. Y fíjate que es muy importante mencionarte y mencionarles a todos tus radio escuchas. Que en México todas nuestras celebraciones tienen un toque religioso. Uh -huh. Si tú le preguntas a tu abuelita, a tu tía, a todo mundo, te dicen Navidad sí, pero es el nacimiento del niño Jesús. Sí,
1: vamos a arrullar al niño antes exacto. de cenar.
0: Y vámonos a misa. Hay sí. quienes dicen primero vámonos a misa y ya después. Después eh, la fiesta. Exacto. Entonces, con la llegada de los españoles y de la evangelización, la Navidad, como te digo, torna en. justo el, eh, torna en. Eh, siempre al nacimiento del niño Jesús. Antes de la llegada de los españoles, los aztecas celebraban el mes, te voy a decir, es un nombre complicado, se llama Panquetzali. Uh -huh. Ese era en honor a Huichilopochtli, que era el dios de la guerra, y los festines duraban aproximadamente del 6 de diciembre al 20 de diciembre, y lo mismo, eh, adornaban las casas aquí sí con flores uh -huh. y también con velas. Y el platillo principal para esas fiestas era el guajolote. Ah, ese sí era... Ahí, sí, 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 sí. Aquí sí comían guajolote. ¿Y era cuál es la diferencia entre el guajolote y el pavo? El guajolote es más duro y el pavo, si tú, si tú ves el guajolote, tiene la carne muy obscura y es más duro y el pavo es más suavecito, más grande. Uh -huh. eh, está más estético que el guajolote. A mí en lo personal no me gusta el guajolote, pero el pavo sí un poco más y hay mucha gente que, por ejemplo... Prefiere el guajolote. Prefiere el guajolote. Con mole. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y fíjate que se tiene registro de que la primera Navidad aquí en la Nueva España se celebró en 1526 con Fray Pedro de Gante que tuvo una celebración con los indígenas. Esa fue como el antecedente o la antesala para festejar la primera Navidad aquí en la Nueva España. Ahora es importante que, que te comente que toda la gastronomía que se desarrolló durante ese periodo de la Nueva España se gesta en los conventos. Mm. La gastronomía como la conocemos, como los chiles en Nogada, si me invitas después te voy a contar la historia de los chiles en Nogada, igual es un platillo de convento, eh, se empiezan ahora... Se empiezan a, a gestar en los conventos y pues no podemos aquí en México imaginarnos una Navidad sin unos buñuelos, que también, unos romeritos, pacalao, ponche y pavo. Claro, que esa es como la cena típica, ¿no? De, de Navidad y Año Nuevo. Exacto. Ahora, es importante, mira, te, te, voy, a com te voy a comentar antes de, de decirte esto, los romeritos, como te, te comento, es un platillo creado por las monjas, usado para la Navidad, pero también es muy usado para la cuaresma, hay muchas mm. personas que comen romeritos en Navidad y romeritos en cuaresma, igual que el bacalao, ¿Por qué? porque te comento, hay un, hay, un, hay un cierto toque religioso, entonces hay mucha gente que acostumbraba, incluso algunas personas acostumbran a ayunar, entonces no tiene carne. Y no, tí, no no cae tan pesado Claro, uh -huh. ahorita la verdad es que si ya te comes Un plato grandote de bacalao O un plato yeah. grandote de romerito Si sí cae pesado por el mole claro Sí, 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 entonces El bacalao es lo mismo, entonces el bacalao Es importante que te comente que pues el bacalao No es mexicano eh, Ni siquiera la receta El bacalao a la vizcaína El claro. bacalao es un pescado de aguas frías Viene del norte de Europa Y los españoles lo lo empiezan a preparar pues a la vizcaína y se trae la receta y aquí pues ya le añadimos los chilitos güeros.
1: Sí, ya hicimos nuestra versión. Nuestra versión más <risa> obvio, con más con más fuerza. Sí. <risa> y el ponche, el ponche viene, a ti te gusta el ponche. Sí, ese es, yo creo que ya desde diciembre empiezo ¿dónde hay ponche o
0: vamos a preparar el ponche. Exacto, yo creo que ese es como el olor típico de la Navidad. Sí. El ponche viene de la India, ¿sabías? Uh -uh. El ponche viene de la India, eh, después eh, emigra a Europa y después eh, en los españoles se lo traen a la Nueva España. Pero el ponche originalmente era aguardiente, azúcar, limón, agua y tez y algunas especias. Uh -huh. Así era el ponche. Después el, la palabra ponche viene del inglés punch, entonces para hacerlo más fácil, ya sabes que los mexicanos y todos los. Ponche. Lo Ponche.
1: Muy bien, además también hay la versión de mexicana de Ponche con piquete. Exactamente. Que quiere regresar al origen. Yo creo
0: que por eso le pusieron Por eso piquete. sí, justamente. Eh, mira, la receta, es importante que yo te comente lo siguiente, la receta original como tal no existe porque cada quien le mm. pone... Eh, su toque de sabor y su toque distintivo Por ejemplo, en mi caso Yo le pongo canela, jamaica, tamarindo Manzana, guayaba, caña, tejocotes Piloncillos, sirve la pasa Y a mí me encanta ponerle piña Un, ah. un trocito pequeño Que da un muy buen sabor Es eh, Un extra, ¿no? Nunca sí. he probado con piña Pero por ejemplo, hay gente que le pone anís estrella y a mí el anís estrella no me encanta tanto. Hay gente que le pone, por ejemplo, cardamomo y ya queda muy especiado. Eh, incluso eh, la gente que le pone cardamomo y anís estrella ya se parece un poco más a la versión del vino caliente uh -huh. que se hace en Europa. Sí, para esta época también, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ah, pues está muy bien esa receta, la que acabas de dar, nada más para anotarla,
0: es lo básico que lleva un ponche, ¿no? Sí, 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 sí te lo repito, es sí, canela, quieres... Ajá. canela, jamaica, tamarindo, piña, manzana, guayaba, caña, tejocote, piloncillo y ciruela la pasa.
1: Esa es una, además es muy fácil, porque ¿qué más le haces? La olla con o sea, agua, pones todo y lo dejas hacer. El, y lo, lo vigilas de vez en cuando. Sí,
0: sí, sí. No, sí, sí.
1: no hay pierde. En no, esa receta... Hasta yo puedo hacer ponche. Así que... Ese, es, ese ya es un gran reto. <risa> a ver, entonces, esta, esta bebida, nos decías, es una de las bebidas típicas y cómo eh, también se populariza, porque tú vas a algún lugar o incluso los Reyes Magos andan ahí paseando, viendo que, cómo van a llenar esa lista de los niños y venden en todos lados ya, ¿no?
0: Sí, ¿sabes? Eh, el ponche, yo creo, y de, desde mi punto de vista gastrónomo, que el ponche es una bebida con mucho sentimentalismo. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú te tomas una taza de ponche en donde estés, dices, ah, ya va a ser Navidad. Uh -huh. eh, híjole, o sea, como que el ponche en automático te lleva a decir, ya va a ser Navidad. O sea, te puedes tomar un ponche por ahí, si tú quieres, de julio, que en julio no encuentras si tú quieres todo, todos los ingredientes, pero es eso, que la comida se ha vuelto como un referente sentimental a llevarte a una época específica del año. Sí,
1: y además en esta, pues, que es de, de las más bonitas. Oye, y, y ahora que nos hablas de esta, pues, de esta historia de la cena de Navidad, ¿qué es lo que cenamos más los mexicanos? O sea, ¿realmente la cena mexicana es pavo no es guajolote, es pavo.
0: Es pavo, romeritos, bacalao. Eso es como en Navidad, porque en Navidad somos más tradicionalistas. Eh, fíjate que, eh, como, lo, como lo, mencionas al principio de, lo mencionas al principio de la entrevista, me he dedicado a investigar la historia de cada platillo, y el, el pozole es un platillo típico, sí, de fiestas eh, mexicanas en septiembre, pero se ha vuelto un platillo de celebración. O sea, tú vas al cumpleaños de la tía, la abuelita, uh -huh. quien sea, y dicen, hay pozole, lo obligas a un platillo de celebración. Y en Año Nuevo los mexicanos somos más variados. Entonces, en Año Nuevo sí incluimos, si tú quieres, pozole. Hay mucha gente que repite lo mismo. Y hay, por ejemplo, quien dice, híjole, ahora, no sé, no me alcanzó para hacer... Eh, el bacalao y los romeritos juntos y pues ni modo en navidad como romeritos y en año nuevo bacalao uh -huh. eso también es un eh, eso también es mm, sí un problema porque la verdad es que las cosas te, te, te quiero comentar más o menos el año pasado hice un comparativo y el año pasado me gasté aproximadamente 390 pesos en hacer unos romeritos para 6-7 personas bien comidos y este año la misma receta me gasté 520 pesos, o sea es un aumento significativo, sí. eh, para el bacalao el año pasado fueron 620 pesos y este año fueron 800 pesos, entonces estás hablando de 180 pesos de diferencia
1: Claro que sí se encarece y, y, bueno, también eso de alguna manera muestra cómo está la situación, ¿no? Sí, de, del país. Sí. sí cuánto
0: nos cuesta la cena. Exacto. El ponche, eh, el año pasado fue 281 pesos y este año 355. Mi invitación y mi recomendación para ti, para tu auditorio, es que se organicen en familia y que hagan una cena con el famoso traje.
1: Ese sería... También para ayudarse, ¿no? Sí, claro. Oye, y pues yo te agradezco muchísimo para pues que estés con nosotros, que nos des eh, esta información sobre la historia, que nos compartas estas recetas y nada más dinos dónde te puede seguir la
0: gente para que claro si siquiera sí. algún
1: dato, alguna receta que le ayudes a el
0: 24 en la mañana. El 23 mejor, para no andar con las prisas. Eh, tengo un Instagram que se llama... ...arroba una cita con la comida. Ahí me pueden seguir. De hecho, ahí está la receta del ponche. Como yo la hago... Y acabo de subir la receta de los romeritos. En estos días subo la receta del pavo y del bacalao. Bueno, pues para seguirte ahí.
1: Y ustedes también, si quieren, eh, en un ratito ya la entrevista la vamos a subir al portal de MBS para que la puedan escuchar. Si quieren ahí tomar los datos de la receta o seguirte en Instagram. Muchísimas gracias, muchas Ale, gracias a ti. Gracias muchas felicidades.
0: Por invitarme. Gracias. Al contrario, esta
1: es tu casa. Bienvenida. Y que se rico. Igualmente, felices fiestas para ti y para tu auditorio. Muchas gracias.
0: Ana Francisca Vega, NMS Noticias.